0: Это специальный выпуск подкаста «Продолжение следует». Меня зовут Павел Каныгин.
1: А меня Наталья Жданова. Команда нашего проекта говорит «Нет войне». Мы записываем этот эпизод вечером 26 февраля. Это третьи сутки войны с Украиной. Важно об этом сказать, потому что события развиваются очень быстро, и все может поменяться в ближайшие часы.
0: Вместе с чудовищными событиями, которые сейчас происходят в украинских городах, здесь, в России, вводится, по сути, гибридная военная цензура. Уже ограничена работа Фейсбука, а независимым журналистам запрещают называть вещи своими именами. Войну войной, а вторжение вторжением. Роскомнадзор грозит блокировкой тем, кто не будет подчиняться.
1: Да, получать объективную информацию о происходящем становится все сложнее. Сейчас как никогда важно слышать голоса тех, кто находится там, в центре всего этого ужаса. Для этого выпуска мы поговорили с журналистами, которые живут и работают в Киеве. Это Субкор «Новой газеты в Украине» Ольга Мусафирова, спецкор издания «Спектр пресс» Дмитрий Дурнев и репортер важных историй Петр Рузавин. Издание «Важная история» внесено Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов. Послушайте, что такое война.
2: 25 февраля, собственно, наверное, главной точкой... Это
1: наш коллега Петя э
2: ...такого противостояния с э диверсантами в их битве. Это был Оболонь район, это на северо западе Киева. И мы там были как раз в тот момент, когда на окраине Абалоне, когда пришли первые сообщения, мы, собственно, слышали эту стрельбу. Через какое-то время она прекратилась. Там же в Абалоне начали раздавать, там появились пункты раздачи оружия населению. По сути, это такое ополчение. И их много, и реально им много очень знакомых, и знакомых-знакомых пытаются встать, записаться в территориальную оборону. Это некоторое такое ну, абсолютно повсеместное чувство и желание защитить свою страну. И, собственно, Киев, он, ну, в Киеве ощущение как бы надвигающегося штурма лично у меня. Постоянно в городе звучит сирена, воздушная тревога люди ночуют, находятся постоянно либо в бомбоубережьях своих домов, либо в метро. Все видели огромное количество этих фотографий, видео. Ну, собственно, это... сейчас, сегодняшнего дня, метро больше не работает как метро, работает исключительно как пункт бомбоубережья. Это главная бомбоубережья города. И многие, кто не смог, не имеет возможности уехать из города – они ну наверное часть переселились просто метро, переселились туда с детьми переселились туда там, по одному на улицах людей практически нет такой немножко ну, очень непривычный киев меня поразили абсолютно и просто проняли до глубины души люди территориальной обороны я не буду говорить где конкретно но которые буквально рыли окопы, и это, ну, это такое впечатление, как, я не знаю, это абсолютно кинематографичная вещь. То есть они все в разном, кто в чем, кто с броником, кто без броника, кто в каске, кто в какой-то строительной каске, кто в рыболовецком костюме, кто в балаклаве. Вот эти вот люди с оружием стоят, роют эти окопы, как последнюю оборону Киева, если сюда прорвутся с разных сторон российские войска, mm -hmm. и, а на фоне грохочут взрывы, где-то пока еще вдалеке. И это, прям взять, такая прям невероятно впечатляющая картинка. Страшно. Ну, вот, как бы первая ночь э -э я практически не спал. Я приехал очень поздно, в 4.50 по местному времени было обращение Путина, и уже через 20-30 минут сначала было непонятно, что это. Сначала мне показалось, что как будто сверху что-то упало соседи, ну, соседи. Потом стало понятно, что это а, взрываются а, мины или ракеты вдалеке. И задребезжали окна. Тогда стало страшно. Потом к, потом к этому привыкаешь. Ну, в том смысле, что это, это все-таки... Ну, я как-то находился не в непосредственной близости от этого, и это как бы становится некоторой фоновой частью твоей жизни. Как бы каждую ночь, ложась, ты думаешь, что... Будет этой ночью. И как бы, у тебя как бы ощущение, что а, а вот если вдруг ты проснешься, а уже как бы, это будут не отдельные перестрелки, да, там, с диверсантами, с десантниками или с кем-то еще в черте города, а уже непосредственно вот, российские войска. И это, собственно, ты ложишься спать с этой мыслью, как-то как спишь. Потом как-то просыпаешься.
1: Угу. У тебя есть план, вот если начнут бомбить, что ты конкретно будешь делать?
2: Иду к бомбоубежише. Если ты спрашиваешь про более какой-то глобальный, что я буду делать, если начнут бомбить? Не знаю, мне кажется, тут такая... Нужно действовать по Нет плана у меня, вот условно, как сесть, куда-то поехать, все остальное. Пока его нет, я пока как-то здесь... Работаю, смотрю, что происходит.
1: Угу. Спасибо, Петь. Береги себя.
2: Да, да, да давай, давай. Да. Все, пока-пока. Да.
3: Вчера уже не работал транспорт, не работали вечером автобусы, маршрутки. А сегодня отключили с утра метро.
1: Журналист и Дмитрий Дурнев находится в Киеве. Метро, Мосты вот. в городе перекрыты, и он не может встретиться со старшим сыном.
3: Куча людей не доехала. Во вчера еще работавшие магазинчики какие-то, какие-то бизнесы. Я вчера еще доехал на метро домой, и во всех этих подземных переходах стояла только одна женщина с фруктами, которая говорила, что вот Апельсины купила и все остальное купила еще до войны. И это <смех> вряд ли что-то еще доедет. И мы вот, Я у нее сразу и яблок купил, и апельсинов домой вместо цветов. Ну и самое ужасное, понимаете, сегодня перекрыли мосты в ожидании российской армии. Перекрыли мосты, готовят их взрыву. То есть, ну, в моей личной ситуации у меня старший сын с бабушкой сейчас на Шулявке, на правом берегу, а я налево. Я никак не могу к ним попасть. И он ко мне не может никак попасть. А если начнутся бои, а они вот-вот начнутся, и моем эти взорвут, то Киев превратится в два больших острова. Налево мы на правом берегу. И каждый будет драться настоятельно.
1: А сколько лет вашему сыну, извините, за личный вопрос?
3: 16 лет старше. Он под школой рядом они ночевали вчера в бомбоубежище, и сегодня будут ночевать. А мы не спускаемся в бомбоубежище, и, может быть, мы единственные в доме такие. Я, честно говоря, этого не понимаю.
1: А почему вы не спускаетесь в бомбоубежище?
3: Ну, это донецкий опыт. У нас достаточно крепкий дом. Он стоит в окружении других домов, высосок, более высоких. То есть прямого попадания, если будет залп града, по нему не будет. И я вам не могу передать, как это ужасно выглядит. в вот метро, люди эти, которые там ночуют, они чаще всего ночуют там с детьми. Вот Как эти дети лежат на полу, там, на каких-то дети 3-4 года. Это, ну, у меня так вчера совпало, я был, сразу попал в два штаба Киробороны, и там куча ребят, молодых ребят, Автоматами с деревянными прикладами советскими. Вот их сразу видно, как бы, что это вот со складов их охранения все. Вот, э, оружие раздали, там, по четыре рожка дали. И они все, ну, ну, они не просто там сидят, там, они выезжают на патрулирование, и э, наиболее подготовленная группа э, бегала по весам вокруг и, и ловила ну, оставшихся после разгрома. Вот сам когда первый подсадился. И, ну, это... Их много ребят этих, они злые. И, они готовы драться. И ты их видишь, а потом... Ну, в тот момент причем мне говорили, что метро уже не ходит. Я понимал, что сейчас я тут останусь ночевать. Я а вообще не попал бы и к своим к младшим детям. У меня полтора года дочки, и шесть дедочке маленькие. И я сел в метро, вышел, и не вижу, как в метро навстречу мне идут люди. Женщины с детьми, с детьми, которых там игрушками, там, выстроили там и, э, самокаты дали. далее. Они на самокатах едут в бомбоубежище, потому что русские дяди их будут сейчас бомбить. И нет бомбоубежища на поздняках. Ну какой там бомбоубежище, понимаете? Но э, на затых воротах я садился там два эскаватора, то есть надо спуститься. А на Поздняках там лесенка, то есть там нет эскаватора, там ну, есть крыша какая-то небольшая бетонная, и вот все, метро как-то. И там вот ты выходишь, и в центре зала фаланга целая, там не знаю, десятка-два-три колясок, они вот так в кучу сбиты, стоят, дети спят в колясках, а вокруг лежалки какие-то кресла, стулья приносят из домов, вот людей укладывают, и там тоже много детей лежит. У меня бы не было малых, я бы вернулся за автоматом. Но это невозможно увидеть. Это... это уже не нуждается в словах, понимаете? Очень злой народ. Вот это, это настолько невероятно, понимаете, то, что происходит насколько это все вообще никуда не укладывается. У меня тут рядом э -э, славянская иназия. Я вчера обнаружил этот, э -э, но ну, она вся обвешена плакатами. Может сейчас нет, я, надо выйти, Ляну. Э -э, вчера были обвешены плакатами. Э -э, здесь эта школа, здесь дети, здесь мирные люди, русские солдаты не стреляйте. Э -э, такого в Донецке не было. Да не просто вешали таблички, дети на машине и ехали, как бы, вот, универсальные такие вещи, типа вот все и не стреляйте.
1: Вы собираетесь оставаться в Киеве?
3: А невозможно выехать, куда ехать? А, ну, я сегодня занимался на этим вопросом, чтобы, может быть, сын с бабушкой хотя бы выехали. Если я к нему не могу попасть, то он в Но ну, поезда входят еще в ту сторону, но билеты уже не продают. То есть люди просто набиваются сколько есть, едут до Львова бесплатно. Вокзал забит пот. вот Люди стоят в живую очередь в любой поезд, его забивают.
1: Младшие дети, вот шестилетняя дочка, они понимают, что происходит.
3: Ну, у нее дом фейи, оборудован ванной. Она туда носит игрушки свои. И любимая мишка, она его все время кричит на него и говорит, Ты не думай, я тебя не брошу, я тебя возьму с собой, она там прорвала свой рюкзак для этого нишки и если вдруг куда-то бежать, она
2: вот собирается с ним.
4: Когда-то очень давно было в Питере, но это известная вещь, да, эта сторона улицы опасно при обстреле. Так вот мы сейчас разговариваем из моего нового рабочего кабинета в ванной. Мы
1: говорим с СОПКОРом новой газеты в Киеве Ольгой Мусофирной. А,
4: потому что все таки не очень хочется получить прямо в лоб осколком, да, если я буду сидеть за своим письменным столом в кабинете. Потому вот ванна, это несущая стена, здесь все. Защищено, условно защищено. да, Если прямое попадание будет, то, безусловно, это напрасно ваше совершенство. Окна надо заклеить скотчем для того, чтобы при взрывной волне не вынесло окна. Двери, если квартира планировки распашонкой, плотно закрыть. Это дополнительная защита. Ну и выбирать вот такие места типа ванны или какого-то тамбура, там где есть тоже несущие стены. Главное, чтобы они были защищены от внешних пространств оконных, чтобы не влетели туда осколки, не знаю, чего, снарядов. Э -э Вчера я, ну, не столько ради э -э того, чтобы там попрятаться, спрятаться в -э метро, но я хотела посмотреть, как все-таки выглядит. Э, станция метро, переоборудованная под бомбоубежище. Ну, вот она выглядит, как обычная станция метро, куда люди приходят с маленькими детьми, часть людей с грудными детьми на руках, я их понимаю, потому что я человек взрослый и с неплохим самообладанием, хотя тоже срываюсь на родных. А э, молодой маме с маленьким ребенком находиться во время обстрела Понимаете, да? С животными, с мяукающими кошками у переносках, с собаками. И вот удивительное, удивительный какой-то момент — это тоже к пониманию, э, какие мы киевляне. И я думаю, не только киевляне, а это уже становится некой визитной карточкой украинцев. Нет крика, нет шума, нет паники. И самое удивительное — Три четверти людей, которые входят на станции метро, в медицинских масках. Ковид никто не отменял. И полицейские, которые следят за порядком, они тоже в медицинских масках. Очень тихо себя люди ведут. Дети, ну как дети с игрушками, там пытаются кто-то бегать. И это, так, знаете, эм, несколько разряжает обстановку такого дружного молчания и читания новостей в смартфонах.
1: Вы собираетесь оставаться в Киеве дальше?
4: Разумеется. Это мой город, это моя страна, никуда я отсюда не уеду. Вот. Знаете, мне очень тяжело об этом говорить, потому что я считаю тех мальчишек, которые сейчас стоят в военкомате, им не на войну идти им учиться в институтах, а они оттуда и приходят, им детей рожать, им строить, а не брать оружие, которое они не держали в руках, потому что не все ходили на курсы повышения квалификации своей военной. И это верная гибель. И идут пожилые дядьки, 60-летние, идут целыми семьями, сыновья, отцы и Совсем пожилые дядьки, которые возмущаются, я готов воевать. И Семсов, в такой же очереди, Олег Семсов стоит на общих основаниях. А эти пацаны на него смотрят с благодарением и просят им книжку подписать. У него книга вышла, да и фильм отличный вот на Но Ну, в общем, оставьте автограф на листочке. Так что, знаете, истории, которая. Потрясают воображение. Их столько, что хватит на несколько журналистских жизней. Но я бы лучше хотела их не знать ни одной. Не плачьте, Наташа. Ну, не плачьте, не плачьте. все, мы работаем. Спасибо.
1: Ты знаешь, Паша, для меня вот разговор с нашей коллегой Ольгой Мусафировой оказался, наверное, таким моментом, когда я не просто поняла, но почувствовала то, какой ужас происходит сейчас в Украине. То есть, одно дело, когда ты читаешь новости. Смотришь ленту Фейсбука или читаешь телеграм-каналы о происходящем. Но другое дело, когда человек, который находится там, на месте, описывает это все. То есть, наверное, это был момент для меня такого осознания и боли от всего происходящего.
0: Я понимаю тебя, Наташа, это очень... Это все не поддается осмыслению, хотя, конечно, оно потихоньку приходит и накрывает тебя. И, кстати говоря, относительно нашего проекта, это очень... Очень такое странное чувство, потому что ведь мы начинали наш проект, продолжение следует, как, по сути, такая ретроспективная история, попытка рефлексировать. Попытка найти какое-то объяснение событиям недавнего прошлого, событиям последних лет, которые, в общем-то, были ошибочными, неправильными, драматическими, трагическими, и которые продолжают влиять на нашу сегодняшнюю жизнь. И мы, согласись, не замышляли, что мы будем описывать не просто ошибку, а катастрофу, причем в режиме реального времени, которое происходит прямо сейчас – Наш проект был посвящен историческим событиям прошлого, и сейчас историческое событие происходит в этом моменте. И это не просто будет влиять на будущее, это его изменило, это изменило всю жизнь, жизнь всех россиян, всей нашей страны, нас, наших близких. И пока еще, мне кажется, до большинства это еще не дошло, мы не успели осознать. И я, честно говоря, не знаю, как будет развиваться дальше наш проект. И признаюсь, честно нашим слушателям, что у меня пока нет ответов. Сможем ли мы выходить так же, и оставит ли нам всю нынешнюю власть возможность делать журналистику так, как мы ее делали. Мы найдем способ, я ни в этом нисколько не сомневаюсь, говорить и продолжать говорить правду, и о событиях прошлого, и о событиях текущего. Просто мне кажется, что это будет гораздо сложнее.
1: И, наверное, сегодня, вместо того, чтобы сказать, как обычно наше фирменное продолжение следует, скажем, нет войне.
0: Мы требуем остановить кровопролитие и дать людям возможность жить.
1: Над выпуском работали авторы и ведущие проекта Наталья Жданова и Павел Каныгин звукорежиссер Федор Балашов, композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков.